0: Ciao a tutti e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di
1: Steiner dedicato ad anime manga e giappone. Io sono Alessia e la volta scorsa abbiamo parlato di reality show su Netflix, questa volta rimanendo sulla stessa piattaforma eh, ho voluto suggerirvi un po' di anime Diciamo insoliti, diversi eh, da quelli che magari vedete di solito eh, suggeriti sui social e su eh, su altri podcast magari o su altri articoli, quindi spero che vi possano interessare perché mi sono anche resa conto di aver fatto delle scelte interessanti proprio, anche perché eh, sono tutti di genere diverso, ehm, durano più o meno tutti, mi sembra anche una sola stagione, quindi non dovete neanche prendervi l'impegno di doverli seguire eh, con, eh, con particolare enfasi e quindi spero che vi possano interessare, ma prima di cominciare... Voglio ehm, ringraziare i nostri sponsor perché eh, oltre a Japan Wildlife ovviamente eh, sponsorizzano tutti quanti i nostri podcast ovvero il ristorante Sinfonia del Gusto che si trova in eh, Viale Reggio Emilia eh, 17 a Roma. La ehm, guest house Dirim che opera sia a Roma che a Catania, io in particolare visto che eh, ascolterete questo podcast eh, poco dopo San Valentino eh, mi ricordo che per il mio anniversario con il mio ragazzo eh, siamo proprio stati a Roma in realtà non era la prima volta che andavamo nella Città Eterna, ma ci siamo andati anche grazie al fatto di aver potuto eh, rimanere a dormire eh, in una delle guest house appunto di Dirim, che quindi ringraziamo nuovamente già che ci siamo, e eh, infine anche ringraziamo il Granduomo, che è un centro eventi che si trova, nella città di Catania, quindi grazie mille per permettere al podcast di proseguire e um, noi iniziamo perché ci sono sette titoli molto interessanti e eh, come vi dicevo perciò non perdiamoci in chiacchiere, il primo sono sicura vi piacerà tantissimo per un sacco di motivi, innanzitutto vi dico il titolo Great Pretender e eh, una cosa che vi mi piacerà di sicuro il fatto che è stato prodotto da Wit Studio. Per chi proprio non si ricorda o non lo sa, eh, si tratta dello studio di animazione che ha già eh, fatto anche l'ottima trasposizione anime di Attack on Titan. E, eh, chi ha visto i disegni di Attack on Titan sa che non erano il massimo, quelli del manga, mentre quello dell'anime ehm, sono, sono bellissimi, sono proprio su un altro livello. E Great Pretender, insomma, è prodotto da queste personcine qui, quindi eh, già mh, vi fa immaginare eh, a che livello siamo. E eh, inoltre Great Pretender si tratta di un anime di respiro internazionale, eh, gli ambienti e insomma i luoghi che vediamo sono non solo quelli del Giappone ma anche eh, quelli degli Stati Uniti, poi si passa all'Europa, Londra, quindi insomma è proprio eh, un bell'anime di intrattenimento anche da questo punto di vista. E, eh, ci spostiamo così tanto in giro per il mondo perché i protagonisti sono degli artisti della truffa eh, che vengono diciamo, guidati dal loro capo eh, Laurent Thierry che eh, è un esperto truffatore francese che incontra ehm, il nostro protagonista cioè Makoto Edamura a Tokyo e, eh, Makoto in realtà è un piccolo imbroglione della città che cerca di vivere un po' la giornata cerca di ehm, arraffare qualche soldo da turisti passanti per poi in realtà spenderlo quasi tutto ehm, il denaro che, che riesce a raccogliere nelle macchinette gachapon, quelle che metti la moneta Giri e ti esce la sfera con la sorpresa, no? Ecco, in realtà i due si incontrano proprio perché Makoto eh, punta Laurent eh, come sua potenziale eh, vittima di di questa nuova eh, impresa <ride> da, da ladro e però appunto gli va male perché ha beccato esattamente il truffatore internazionale più, più importante e quindi ehm, all'inizio sembra diciamo vedersela male ma Loran in realtà gli rivela oltre che la sua identità anche il desiderio di volerlo nella sua squadra perché ne riconosce diciamo, il valore eh, magari non tanto come mh, ladruncolo. Eh, Anche se è piuttosto svelto e ehm, riesce a a nascondere bene i propri movimenti, ma secondo me soprattutto perché ne riconosce il valore come ehm, persona che sa cogliere le occasioni, le opportunità, quindi non si lascia frenare da, da qualche timore, ma comunque ci prova e in effetti Makoto accetta questa proposta e quindi seguirà Laurent partendo così all'avventura in giro per il mondo con il resto della sua squadra di truffatori, truffatori che però sono particolari e questo poi è un altro punto a favore di Great Pretender perché Truffano solamente persone che, secondo loro, se lo meritano, cioè uh, ricchi criminali. Uh, sono
0: Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more than 5G home Cox is the real home internet you're looking for based on Cox analysis of test intelligence data Q3 2022 and Cox areas
1: le persone cattive secondo lui e quindi meritano di essere truffate e ehm, nonostante questa idea che può sembrare anche un po' innocua in un certo senso fanno una cosa a fin di bene ehm, anche perché nei piani che architettano non ci sono mai vittime innocenti non muore nessuno che appunto p- potrebbe diciamo meritarlo tra virgolette uh, però spesso le situazioni si fanno complicate vediamo Loran dare fondo a tutte le sue risorse che evidentemente sono molto alte e uh, crea questo castello di carte che è sempre più a rischio di crollare uh, dove però uh, è proprio la recitazione e soprattutto l'appropriazione di, di, di un'identità che permetteranno in quanto proprio strumenti indispensabili la riuscita dell'inganno e quindi Makoto imparerà tantissimo da questa squadra di di esperti della truffa e secondo me vi vi può piacere tutto ciò perché vi deve sicuramente ricordare uno dei tantissimi riferimenti che sono sparsi per per l'anime, cioè Lupin terzo, cioè non c'è storia, Laurent è palesemente ispirato a Lupin, eh, sia per diciamo, i modi di fare, anche se molto meno eh, sozzoni, diciamo, <ride> eh, sia perché è francese e sia perché in effetti anche lui non è che punti a fare del male a qualcuno, come Lupin, Lupin in realtà di base vuole prendersi soldi, gioielli, quello che che volete, eh, senza effettivamente voler fare del male a qualcuno. Quindi l'atteggiamento è molto simile. Inoltre, eh, altri riferimenti che troviamo apprezzabili sono, eh, per quanto riguarda proprio il mood di questo anime, eh, riferimenti a dei film come ad esempio eh, Prova a prendermi, che ha per protagonista Leonardo DiCaprio e che in questo caso interpreta un protagonista eh, che... Secondo me è uh, quello che poi ha ispirato Makoto e l'elaborato sistema di, di Loran per truffare tutti, um, quindi c'è questa cosa che richiama il cinema americano e in effetti ha molto senso, quindi uh, come dicevo prima per questo respiro internazionale, così come richiama altre opere cult ormai della cultura pop come la serie di Breaking Bad uh, e, Mm, ovviamente sempre si può ritornare anche diciamo in terra natia quindi in Giappone con le bizzarre avventure di Jojo perché i colori sgargianti di questo anime di di Great Pretender richiamano molto quelli di Jojo e anche per esempio la opening molto simile a quella di Cowboy Bebop un altro anime proprio conosciuto a parte per la sua storia ma anche per la sua opening che ha questo sound molto jazz caratterizzato dal fatto che non ci sono parole eh, spesso e volentieri le sigle no? eh, hanno, hanno delle lyrics ma eh, quella di cowboy bebop eh, si distingue proprio per essere solo strumentale sostanzialmente e eh, è molto simile anche quella di, di great pretender in questo senso ma la cosa che proprio è la ciliegina sulla torta è il fatto che Great Pretender come come titolo anche dell'anime riprende il titolo dell'omonima canzone eh, di cui Freddie Mercury fece una cover micidiale, eh, se non la conoscete andate ad ascoltarla, di Great Pretender di Freddie Mercury è stupenda e viene usata come ending quindi come sigla finale e viene addirittura anche ripreso il videoclip dove Freddy canta con un coro e nel nel video della sigla dell'anime il coro e Freddy sono interpretati da un gruppo di gatti che sono un animale comunque particolarmente legato al personaggio di Makoto e però insomma è bellissimo vedere questi gatti che si muovono sulle note di Great Pretender con la voce di Freddie Mercury eh, io non l'ho mai saltata e di solito salto l'ending perché preferisco sempre le opening ma questa fa eccezione quindi penso di avervi convinto a vedere Great Pretender e possiamo andare avanti <coughs> abbiamo eh, un altro anime che eh, io ho visto tra L'altro poco dopo aver fatto il binge-watching di Old Enough, uno dei reality show che vi citavo nella scorsa puntata... È stata una coincidenza, ma in realtà eh, devo dire che è stato molto utile perché ho potuto eh, paragonare questi due prodotti sotto una luce diversa. Eh, In Giappone abbiamo capito che i bambini si abituano molto presto a essere da soli, diventare indipendenti, arrangiarsi in qualche modo ehm, pur mantenendo quel lato un po' infantile che può bloccarli, eh, farli scoppiare a piangere eccetera, lo abbiamo visto appunto in Old Enough. Ma ehm, questo è anche un segno che naturalmente non significhi siano davvero pronti ad assumersi queste responsabilità. Eppure in Kotaro abita da solo, questo anime che appunto vi suggerisco eh, vediamo l'esatto contrario, perché eh, intanto avviene un, uh, un, un ribaltamento, diciamo, del troppo classico dei, degli anime del ragazzo o ragazza che vive da solo, perché non è un ragazzo ma un bambino. È una cosa molto comune in realtà appunto in anime e manga che si vedano protagonisti o personaggi che vivono da soli anche senza essere adulti, eh, perché magari vengono comunque sostenuti nell'affitto, nelle spese dai genitori che chissà dove sono, in Giappone in realtà è possibile davvero fare questa cosa per magari alcuni studenti che vivono troppo lontani dai licei a cui decidono di accedere, ma ovviamente non è normale nel caso di un bambino e eh, appunto Kotaro è un esempio molto recente di questa cosa eh, che, che potete trovare su Netflix ed è un caso molto particolare perché... Fondamentalmente lui però ehm, anche se è un bambino viene lasciato completamente a se stesso, Eh, viene seguito dai servizi sociali a causa di alcune vicissitudini che eh, hanno interessato la sua famiglia ma ehm, la cosa sorprendente è che nonostante sia un bambino dell'asilo a differenza di quelli che vediamo in Old Enough, quindi insomma bambini normali, giustamente, eh, appare come un bambino che già possiede una certa autonomia di sé, proprio fuori dal comune, perché ehm, al di là della pura necessità narrativa di questo questo anime che altrimenti non non permetterebbe determinate scene, eh, comunque Kotaro dimostra di saper badare a se stesso che è qualcosa che noi non pretendiamo dai nostri bambini, diciamo, no? Ehm, Di norma io non penso ci siano tanti bambini che a 3-4 anni sappiano lavarsi da soli, anzi decidere di andare a lavarsi perché è il momento di farlo, (ride) mentre invece ad esempio Kotaro prende le sue cose, va al bagno pubblico e si immerge nelle vasche calde dei bagni pubblici. Per chi non lo sapesse, piccola parentesi, nelle case giapponesi non è detto che ci siano sempre dei bagni che permettono di fare il il bagno proprio immersi nella vasca, non ci sono magari le vasche così grandi Ehm, e quindi si può decidere di andare al bagno pubblico che costa poco e eh, si può può comunque (ride) riuscire a lavarsi. E sto bambino lo fa fa in in autonomia completa, eh, sa cucinarsi da solo, le le cose da mangiare provvedere proprio alle sue necessità anche se eh, ci saranno comunque i suoi vicini che in realtà sono tutti adulti a cercare di eh, seguirlo di dargli una mano in qualche modo e sarà questo il bello perché in realtà eh, Kotaro si dimostrerà addirittura più maturo in un certo senso ed è strano perché ovviamente non ci si aspetta questa cosa ma eh, sarà quasi eh, lui a educare gli adulti che si si trova attorno che ovviamente si preoccupano per lui ma sono anche loro degli sbandati ad esempio il il vicino proprio di di porta è un mangaka eh, fallito (ride) che passa le giornate a cazzeggiare sostanzialmente ma vedendo che Kotaro effettivamente è è da solo da da casa sua non si sono mai visti uscire un padre o una madre per andare a lavoro decide quindi di seguirlo per accompagnarlo appunto al bagno a fare la spesa, ad andare a iscriversi e frequentare la scuola quindi sembrano voler prendere la responsabilità di crescere un bambino cosa che evidentemente non sono presa i suoi genitori ma eh, in realtà poi sono i primi a non essere in grado in effetti di essere Responsabili. e il tema della genitorialità quindi e della cura dei bambini si fa sempre più incisivo soprattutto col passare di questi dieci episodi man mano questa sottotrama, questo sottotema eh, si fa più importante e vi assicuro che Vederlo dopo la visione di un programma come Old Enough è stato per me ancora più di impatto, ehm, anche perché l'atmosfera era tra le due serie molto diversa. In Old Enough comunque i genitori erano presenti, volevano rendere indipendenti i figli, però erano presenti, eh, osservavano i figli andare e tornare se, se diciamo, la prospettiva dei loro paesi lo permetteva. Um, in realtà prima ancora di partecipare al programma i bambini vengono eh, già educati un pochino sul percorso che devono fare e poi ovviamente sono seguiti da, dai cameraman, ma um, la, la, la serie di Kotaro... Eh, ci mette proprio in evidenza le mancanze che può avere un bambino lasciato solo perché Kotaro sostanzialmente è inespressivo eh, si vedranno pochissimi eh, sorrisi da parte sua spontanei eh, e allora lì capiremo effettivamente quello che che non ha mai avuto e eh, quindi pur essendo un anime slice of life quindi con questi episodi autoconclusivi eh, di vita quotidiana possiamo effettivamente trarre eh, delle riflessioni molto importanti, secondo me. E detto questo, a proposito sempre di genitorialità, non non è neanche voluta questa cosa, ma il prossimo anime eh, ha ancora questo aspetto tra i vari temi, e parlo di eh, Your Lie in April. È prodotta dalla A1 Pictures, quindi anche in questo caso vi cito lo studio perché eh, abbiamo appunto questi eh, listoni di anime prodotti da diversi studi uh, d'animazione quindi ripeto li trovate tutti in descrizione così avete ulteriori idee per eh, diciamo guardarvi cose nel momento in cui ne finite una perché appunto ehm, gli in April anche in questo caso eh, consiste in una sola stagione eh, tra l'altro in realtà il manga, se, se dovesse piacervi l'anime, è uscito anche in Italia. Si intitola Bugie d'Aprile. Um, no, no, non so quanto sia reperibile, devo dire, però magari usato lo trovate. E vede per protagonista un ragazzino um, che si chiama Kosei Arima e che era un prodigio del pianoforte, molto famoso anche all'interno diciamo, della sua cerchia. di
0: Mobile phone companies say they offer home internet. altri ragazzi che studiano musica di giovane età
1: e che però rimane traumatizzato dalla madre specialmente nel momento in cui la madre appunto muore e siccome lei era stata anche la sua insegnante piuttosto severa di musica lui subisce questo trauma psicologico talmente duro che non riesce neanche più a suonare ma anzi non solo non riesce a suonare non riesce neanche a sentire il suono del pianoforte sebbene il suo udito ovviamente sia perfetto, eh, però eh, c'è questo blocco mentale che gli impedisce di proseguire allo studio del pianoforte. Dopo due anni continua a trovarsi in questa condizione e quindi praticamente la sua ragione di vita è andata a farsi benedire, vive le giornate senza un briciolo di, di animo, il mondo per lui è monotono, finché non incontra eh, in un parco una ragazza molto carina, eh, violinista, che si chiama Kaori Migliazono e con lei riesce a eh, tornare nel mondo della musica perché eh, lei eh, ha uno spirito completamente diverso, molto più libero, eh, quindi anche l'approccio alla musica è più... Uh, sereno e proprio appassionato, personale, mentre invece fino a quel momento Kosei aveva dovuto uh, studiare secondo la visione, la mentalità della madre, quindi era praticamente perso senza quel tipo di insegnamento. Mentre il supporto anche solo visivo eh, di questa questa ragazza a fianco a lui eh, lo aiuta a riprendere in mano questa passione perché comunque in realtà è sempre rimasta in lui e quindi a continuare a, a suonare soprattutto durante l'esibizione che svolgeranno assieme perché Kaori lo convince a partecipare come pianista per, per questo concorso, eh, quindi suonano appunto un pezzo apposta per pianoforte e violino insieme e lui riesce a farcela solo grazie a lei. Passano quindi delle belle giornate e i temi che potevano essere approfonditi un po' meglio come appunto la genitorialità soprattutto quella maternità tossica eh, che può sfociare anche nella violenza domestica, potevano essere affrontati meglio, un po' più in maniera accorta e ehm, diciamo meno meno drammatica. Nel senso ovviamente è è una situazione molto tesa e importante, ma quindi proprio per questo non buttarla solamente nella tragicità, ma anche nel cercare di capire tutti veramente i risvolti che poteva portare e che ha portato, li vediamo, però allo stesso tempo eh, vengono, diciamo, sorpassati, soprattutto perché si desidera, um, almeno dall'autore, eh, si desiderava affrontare evidentemente anche i background dei personaggi secondari, che però insomma, potevano essere un po' bypassati per come sono stati raccontati. Però, va bene, um, questa, questa situazione quindi poteva essere fatta meglio, ma comunque vi raccomando l'anime perché intanto è uno dei pochi anime che abbiamo a disposizione ehm, riguardante la musica, Eh, mi mi è piaciuto comunque osservare il percorso psicologico oltre che artistico eh, del personaggio di di Kosei e ehm, i temi comunque al di là della maternità sono quelli della perdita, delle conseguenze di questa, il modo... In cui viene affrontata anche prima ancora che avvenga la perdita, anche a costo quindi di mentire a se stessi, e sono tutte riflessioni che comunque si possono fare anche da soli. E eh, mi ha fatto molto ridere il leggere una recensione, una frase di una recensione che vi dovrebbe anche in realtà far capire che questo anime vi farà piangere, quindi siate preparati, perché lessi possibile. Che la stessa identica sorte si ripeta sulla stessa persona due volte di fila. Qui non aggiungo altro perché altrimenti diventa spoiler, però sì, è possibilissimo. La storia, per quanto appunto romanzata, per quanto mi riguarda, secondo me potrebbe essere benissimo lo scorcio di vita di qualcuno. e non è neanche la prima volta che leggo qualcosa del genere che vedo qualcosa del genere che sembra la sofferenza di una persona non finisca mai sono assolutamente convinta che sia possibile e quindi niente vi lascio definitivamente la visione che però è molto bella anche in questo caso abbiamo un'ottima opening e eh, delle bellissime animazioni detto questo passiamo a qualcosa di più allegro (ride) E eh, vi raccomando Romantic Killer che è uno degli anime più recenti aggiunti da Netflix e chi mi segue su Instagram, orient underscore 94 avrà visto ehm, uno dei miei reel a riguardo perché abbiamo per protagonista una liceale, Anzu Oshino, che per molti di noi, soprattutto appassionati di queste cose un po' nerd, Ha una vita sostanzialmente perfetta, fantastica, perché ogni giorno cosa fa? Gioca ai videogiochi, quindi si dedica alla sua passione, quindi nel mio caso potrebbe essere la lettura, eccetera. Mangia i suoi snack preferiti, tutti rigorosamente al cioccolato, quindi siamo già anime affini, e accarezza il suo gatto, se lo lo stringe, e poi tra l'altro si veste quasi solo di, di roba a tema gatto. Io preferisco i cani in questo senso, però eh, per farvi capire quanto veramente sia fissata con tutte e tre queste cose, perché sono esattamente quelle che poi le verranno tolte, sequestrate da um, un folletto, diciamo così, una creatura magica che esce da uno dei suoi videogiochi di quelli definibili otome game cioè giochi per ragazze in cui ci sono tanti bei ragazzi da conquistare quindi ci sono anche la versione galge quindi per i ragazzi che devono conquistare delle ragazze ed ecco lei ama questi giochi qua e però con uno di questi esce questo folletto che decide in maniera del tutto arbitraria che lei debba dedicarsi alla sua vita amorosa Ehm, quindi deve togliere cioè le rimuove completamente dalla realtà le sue cose preferite Ehm, fa anche in modo addirittura che i genitori eh, vadano via per lavoro cose varie e si portano via anche il gatto di famiglia quindi abbiamo un ribaltamento della vita più, più o meno normale, sì, cioè normalissima di, di questa ragazza che non desiderava assolutamente innamorarsi per andare a implementare nella sua realtà tutti i cliché shojo possibili, come appunto quello del vivere da sola che abbiamo visto prima. E um, l'anime è effettivamente questo, una vera e propria presa in giro uh, de- del del genere Shojo, quindi del genere eh, di, di anime e manga rivolto alle ragazze che di solito vede eh, al centro di tutto eh, l'amore e eh, le relazioni che queste ragazze iniziano a creare con il belloccio di turno e anche volendo un po' una presa in giro però molto garbata e ironica eh, dei pregiudizi sul mondo otaku perché giustamente... Ehm, Possiamo in effetti definire così Anzu, una giovane otaku, però neanche così tanto. E infatti ehm, è una gamer che, che, che si dedica alla sua passione, ma... Non è che questa le impedisca di avere amicizie, le rovini diciamo il carattere e la capacità di relazionarsi con gli altri, perché il classico otaku è uno magari impacciato, questo è lo stereotipo, eh, impacciato nella vita sociale, timidissimo ma anche al limite del fastidioso eh, che che non riesce ad esprimersi se non attraverso eh, le cose che che gioca che legge, che fa legate al mondo pop e nerd e quindi sembrerebbero sempre persone con una personalità diciamo piatta che si rifà solamente e che eh, esiste solamente in virtù eh, delle loro passioni ma Anzu è di più di questo lei ha una sua personalità che la porta a fregarsene delle convenzioni sociali e del sistema, diciamo. Eh, prosegue sulla sua strada facendo quello che vuole, ehm, incurante, diciamo, alla fine di cosa pensino gli altri. E ha una personalità proprio forte che però non le impedisce allo stesso tempo di essere anche dolce. Perché... Ehm, i ragazzi che diciamo la creaturina le le metterà davanti eh, lungo la strada sono tre ragazzi diversi per fortuna non è un harem enorme però ehm, sono tutti con una qualche eh, caratteristica particolare che eh, la porterà anche a essere premurosa nei loro confronti sensibile eh, riguardo il dolore eh, che magari possono provare, quindi non è fredda nei confronti dell'amore, dei dei sentimenti, semplicemente non ne sente il bisogno in quel momento della sua vita e quindi il messaggio di fondo secondo me è anche questo, Eh, non bisogna per forza eh, legarsi a qualcuno se in questo momento si sta bene da soli, Eh, non bisogna... Costringersi a uscire con qualcuno per via della pressione sociale, eh, non bisogna vergognarsi eh, delle proprie passioni e di, qua- di quanto e di come le si porta avanti, e non bisogna però neanche fermarsi alle apparenze nel giudicare una persona. Quindi, ehm, anche se non è omologata, diciamo. Eh, C'è di più nelle persone e si deve andare ad esplorare di quello che viene fatto comunque con il suo personaggio e nonostante tutte le forzature che le vengono poste davanti perché eh, il folletto cercherà di crearle in continuazione eh, le situazioni tipiche appunto di uno shoujo, quindi eh, questo anime... Per me e si è rivelato molto molto divertente, cioè proprio oltre le aspettative, perché lo, mi è comparso sulla home di Netflix quando, quando è uscito e um, non lo so, avrei finito per cercare nel catalogo cosa guardare in quel momento e mi sono lasciata in verità convincere dalla grafica comunque molto colorata, proprio in stile shoujo anche quella, um, le animazioni sono abbastanza fluide e anche, anche i colori, i personaggi sono caratterizzati bene e alla fine eh, mi ha proprio divertito perché ho riconosciuto tanti di quei cliché che leggevo e leggo tuttora comunque eh, nei manga shoujo e che comunque a me piacevano ovviamente, solo che ora che sono più adulta ne riconosco anche la ripetitività e magari un po' sì quella <ride> quel senso di irrealtà, perché tante robe ovviamente nei manga sono eh, troppo finte, troppo surreali per essere ehm, per, cioè per succedere anche a noi, però era questo il bello: no? si sognava, eccetera. Ma non era per forza necessario eh, dover viverle o anche solo desiderarle e Anzu è la prova quindi ehm, spero che vi possa piacere anche a voi Romantic Killer perché è proprio divertente ehm, prende prende il lato comico ecco dello shoujo e lo lo revitalizza anche devo dire come come genere perciò assolutamente consigliato passiamo ora a eh, un anime molto particolare perché intanto è brevissimo, tipo i suoi episodi durano 15 minuti, eh, non mi ricordo quanti siano, mi sembra massimo una dozzina giù di lì, e eh, appunto ve li potreste vedere tipo in pausa pranzo, tranquillissimi, per proprio staccare il cervello, perché ehm, si intitola La via del grembiule, e (ride) magari lo avete intravisto, adotta una struttura narrativa che non segue un filo conduttore, quindi anche in questo caso abbiamo delle storie di vita di tutti i giorni, eh, in particolare però non di una persona comune, ma di un ex capo della Yakuza, (ride) ovvero questo Tatsu che ha deciso a suo tempo di abbandonare la vita da criminale perché si è sposato e abbraccia la vita da casalingo. Ed è molto bello già questo, no, che... Abbiamo questo personaggio particolare che però prende le redini della casa al posto della moglie. Al posto della moglie nel senso che di solito nei manga, ma in generale anche il concetto, lo abbiamo già visto, della donna in Giappone que- dovrebbe essere sempre quello della madre o della moglie che si occupa di, eh, dell'ambiente di casa e della famiglia. Invece qua è il contrario, sono questa coppia che eh, sì, suona, suona strana, sembra strana, ma... Uh, è strana non solo per questo diciamo non solo per i trascorsi di lui ma anche perché appunto è la donna a portare il pane in un certo senso a casa uh, è una normale office lady in realtà non è che faccia lavori particolari però uh, è, è divertente vedere come Uh, appunto un office lady normalissima sia in realtà sposata con un ex Yakuza che non ha perso uh, diciamo uh, l'aspetto di un mafioso mettiamola così e uh, la cosa particolare proprio però di questo anime oltre alla durata e al protagonista è che le sequenze uh, di questo anime sono uh, la maggior parte statiche cioè immagini statiche come se fossero quasi delle slide e solo il 10-15% è effettivamente animato uh, è una tecnica che um, è già stata usata in passato per altre cose però um, più in...
0: Mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
1: Momenti specifici, diciamo, di tipo intermezzi o eh, insomma comunque scenette umoristiche, mentre qui è proprio letteralmente... il il modo in cui si svolge tutto quanto, però anche questo lo rende leggero e interessante a modo suo e troveremo Tatsu in varie situazioni come anche solo il fare la spesa dove però le cose si fanno un po' incasinate perché ovviamente viene comunque riconosciuto ehm, dai piccoli criminali della zona che pensano si sia rammollito e poi ovviamente in realtà ha mantenuto questa sua aura ehm, tenebrosa e comunque temibile anche, perciò è interessante eh, vedere come in realtà poi lui decida di non ricorrere per forza alla violenza o comunque di non essere... eh, assoggettato allo stereotipo che ricopriva prima del, del mafioso uh, quindi um, è, è anche una storia un po' di redenzione um, su una persona che decide di tornare a far parte della gente comune e di vivere normalissime situazioni quotidiane che in realtà poi viviamo noi in primis senza aver bisogno di un passato da, da criminali e che quindi ci possiamo rispecchiare in lui nonostante lui sia uno yakuza, sia stato uno yakuza, quindi è bello per questo anche, alla fine tutti noi viviamo delle delle cose che sono inevitabili, diciamo così, una festa sorpresa, la spesa appunto, la passeggiata al parco, sono occasioni che danno... ci accomunano e però in questo anime viene data la sfumatura un po' più divertente eh, raccontata proprio da da questo protagonista insolito. Quindi spero che vi possa incuriosire, tanto lo vedete, come dicevo, molto facilmente. Passiamo ora ad un altro anime eh, di cui io ho anche il manga qui di fianco a me, ovvero il nostro Kakegurui, Parlavamo di Yakuza anche poco fa, no? E quando si parla di Yakuza possiamo anche parlare di gioco d'azzardo perché sono stati proprio i i primi a portare questo questo tipo di intrattenimento durante il periodo Edo, già quindi diciamo il 1600 fino al 1868. E il gioco d'azzardo, qui ve lo cito, perché appunto in Kakegurui si scommette come pazzi questo è anche proprio il, um, la traduzione specifica della parola stessa Kakigurui. e qua non ci troviamo con degli yakuza però ci troviamo anzi in un liceo di rampolli di famiglie facoltose um, nel quale però vige questa gerarchia basata proprio su un giro di scommesse continuo uh, vi colpirà probabilmente il fatto che in questa scuola tipo non esistono Praticamente adulti, <ride> cioè nel senso ovviamente ci sono gli insegnanti ma praticamente noi non vedremo mai eh, questi ragazzi fare lezione ma tanto che gli frega sono pieni di soldi. Però insomma adulti non esistono e eh, la cosa fondamentale è che se si vuole avere una vita scolastica serena in questa scuola che si chiama Accademia Iacao è importante vincere. Perché altrimenti i debiti si accumulano fino a trasformare i poveracci che non potranno più pagarli in cosiddetto bestiame. Ehm, Il bestiame viene anche infatti suddiviso tra due due nomi particolari che vanno ad indicare i nomi tipici eh, come potevano essere per noi per i cani tipo briciola queste, queste robette qua o adesso Kira ultimamente ecco eh, abbiamo per i maschi il nome Poci che è appunto usato per i cani e per le femmine Miche che è un nomignolo per i gatti quindi ecco perché bestiame diciamo diventano delle bestie delle persone non degne di non solo attenzioni ma neanche rispetto e quindi eh, questo, questa è la posizione in cui si ritrova ad esempio uno dei protagonisti Ryota Suzui che è uno studente che troviamo appena diventato bestiame dopo essere stato sconfitto da Mary Mary Sautome che eh, si rivela essere un'ottima giocatrice e la vedremo nel corso della, della storia diventare sempre più brava e sempre più competitiva e eh, che però lui ver- verrà in realtà diciamo salvato dalla comparsa della misteriosa Yumeko Jabami, che è questa qui della copertina, e che vedrete è sostanzialmente una delle più folli di questo manga e anime, perché ehm, appunto compare dal nulla, cioè si inserisce ad anno scolastico già iniziato, diciamo, e eh, però cioè inizia a scommettere come una matta e anche a vincere. Eh, non, non sempre, in realtà, perché all'inizio per estinguere il debito di Suzui si, si fa lei carico di questa cosa e quindi diventa a sua volta bestiame, però Suzui invece vede il suo debito ripagato e alla fine non potrà fare a meno di seguirla, stare al suo fianco e cercare di capirne il carattere perché questa ragazza è proprio spinta da un desiderio eh, quasi carnale per il gioco d'azzardo il proprio il piacere del rischio è la cosa che provoca in lei la maggior soddisfazione anche come vi dicevo fisica e sessuale in un certo senso e la sua presenza quindi inizierà a farsi notare, a farsi scomoda eh, all'interno della scuola specialmente eh, per quanto riguarda il consiglio studentesco che sono eh, sempre questi gruppi organizzativi di studenti, ci sono in tutte le scuole anche qua in Italia alla fine e quindi eh, questo gruppo cercherà di correre ai ripari per eh, insomma metterla al suo posto prima che avvengano dei risvolti che possano mettere in difficoltà il consiglio che comunque eh, è composto dai giocatori migliori e che hanno il controllo non solo sulla scuola in quanto studenti più più bravi ma proprio anche poi su tutte le dinamiche del gioco d'azzardo che si svolge al suo interno quindi anche sui giochi che ci si inventa tra l'altro questa è secondo me una delle cose più interessanti la varietà di giochi proprio che viene proposta perché non sono i classici giochi solo ehm, usati, ma ne vengono create altre cioè sfide di intelletto e di furbizia eh, che, che prendono addirittura un'intera stanza, cioè non ci si trova per forza solo su un tavolo. E um, invece i giochi classici comunque vengono in qualche modo rivisti con nuove regole, eh, modalità diverse, anche diciamo, strumenti e oggetti diversi. Magari le carte sono particolari, eh, cambiano le fish, le fish hanno valori anche diversi, non per forza di denaro. Ci si gioca la vita in questo gioco perché Yumeko, appunto, vi dicevo, è una delle più folli e forse neanche. La più folle, non saprei perché ho appena letto l'ultimo volume uscito, il numero 15, purtroppo la pubblicazione è un po' po' lenta, però lo potreste recuperare facilmente, è pubblicato da J-pop, quindi se l'anime vi dovesse convincere, diciamo che potrebbe risultare un po' cringe, perché il tipo di illustrazioni di queste loro... Facce entusiaste, è un po' sì, esagerato, e quindi vederlo anche animato fa un po' strano. Però ecco, il manga secondo me lo recuperate e vi può piacere, sono dei disegni fighissimi a mio parere. E diciamo l'ultimo numero eh, mi, mi sta portando a ripensare un attimino la, la posizione di Yumeko, nel senso che lei è proprio, è proprio fuori di testa. No? Ma, ma c'è gente che potrebbe comunque superarla secondo me alcuni rasentano proprio il patologico ehm, anzi forse non lo rasentano sono proprio dei casi patologici gravi e uno degli esempi più eclatanti io ve lo dico è Midari Ikishima la vedrete di sicuro ehm, perché arriva anche a infliggersi del dolore fisico per arrivare all'apice del rischio quindi non si tratta solo di soldi in questi giochi si tratta proprio della vita e capirete anche in che altro senso si tratta della vita, perché non solo di vita o morte letterale, ma anche di vita in quanto il proprio futuro, che cosa, che cosa comporterà il proprio futuro nel vincere o nel perdere queste sfide, eh, questi giochi d'azzardo all'interno della scuola Yakao. Eh, è tutta una tensione continua da questo punto di vista. Forse si sta un un dilungando troppo, devo dire, come, come storia, almeno per quanto riguarda il manga. L'anime, eh, ci sono due stagioni, se non sbaglio, in questo momento disponibili, ma non, non concludono eh, la storia proprio perché è ancora in corso. E ehm, quindi diciamo che forse p- poteva finire prima, probabilmente, però eh, rimane interessante per me, rimane qualcosa che... Mi, mi coinvolge per via di questa varietà appunto dei giochi e anche delle, delle uh, personalità dei personaggi. Tutto appare uh, quasi come un'organizzazione mafiosa, anche in questo caso, no? Perché vengono proprio tirate le fila all'interno dell'accademia da pochi, e, e, e noi, ovviamente, seguiamo solo un gruppo di persone. Scelte per, per, per la storia in sé poi ovviamente la, la scuola è piena di, di studenti eh, che però in qualche modo diciamo rimangono solo spettatori o peggio in alcuni casi che sono anche un po' vittime eh, delle situazioni eh, che continuano a essere ribaltate ehm, da, da, dai giocatori più bravi come Yumeko e quindi eh, chi a parte lei può insomma cercare di sovventare questo, questo ordine eh, visto che è mossa solo dal piacere incontrollabile del gioco d'azzardo ecco vi, vi lancio questa, questa ultima domanda per eh, spingervi
0: a guardare kakegurui mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
1: E siamo infine all'ultimo anime che vi voglio suggerire oggi. Uh, questo è piuttosto vecchio perché è uscito se non sbaglio comunque nel 2017 su Netflix ed è prodotto dallo studio Trigger che è già famoso per altri anime che trovate sempre su Netflix per esempio eh, Brand New Animal o Promare insomma vi lascio anche di questo un bel listone in descrizione e in questo caso abbiamo un anime che secondo me è adatto a chi di voi ama comunque eh, i mondi magici e comunque la magia in generale perché la protagonista Atsuko eh, Kagari eh, per gli amici Akko è un essere umano senza poteri perché non proviene da una famiglia di maghi però dopo aver assistito allo spettacolo di un, un suo idolo che è Shiny Chariot una strega bravissima che ad una certa però sparisce nel nulla si perdono le sue tracce Acco decide appunto di eh, iscriversi all'Accademia di Luna Nova che ovviamente è una scuola di magia e eh, alla fine ce la fa appunto insieme alle amiche eh, e compagni di studi eh, Susi, Lotte e tanti altri. riesce appunto a iniziare a seguire queste lezioni pur essendo un, un bel po' pasticciona perché eh, proprio non, non avendo poteri magici deve cercare di cavarsela in qualche modo e quindi finisce sempre in qualche guaio, crea qualche disastro, poi in particolare le, cioè ogni amica ha le sue caratteristiche, a me è rimasta sempre molto impressa proprio sì, perché se non sbaglio è anche la sua compagna di stanza e è molto interessata ai funghi e alle pozioni e quindi è è uno di quei personaggi che è è inquietante e però fa ridere in un certo senso quindi vi piacerà di sicuro e sono anche dei personaggi che quindi permettono lo sviluppo di sottotrame comunque molto carine che però si andranno comunque a concludere abbastanza facilmente sempre all'interno degli episodi e ehm, se all'inizio l'anime di Little Witch Academia può sembrare poco originale per via di questa cosa della scuola di magia eh, lei che cerca di ambientarsi perché ci sono anche in questo caso tipo il gruppo di ragazze popolari perché sono ovviamente eh, quelle dotate di poteri che insomma un po' la bullizzano man mano si vengono cioè vengono comunque aggiunti dei temi come il confronto ad esempio molto interessante secondo me tra la magia e la tecnologia perché sono due cose che convivono nel mondo di Little Witch Academia quindi comunque esistono i macchinari e le cose così insomma meccaniche e eh, tra l'altro sono due concetti che però non sono in opposizione tra di loro ed è una cosa che mi è piaciuta perché Non significa che in effetti due cose eh, non possano convivere e anzi magari addirittura essere messe eh, in sinergia e quindi una non deve per forza sovvertire l'altra, anche se purtroppo ehm, nel caso di Little Witch Academia sta un pochino avvenendo questo, la magia che pian piano eh, viene soppressa dalla eh, tecnologia ehm, E secondo me è anche un po' come dire segno di, eh, almeno metaforicamente parlando, di come anche nel nel nostro mondo eh, cerchiamo sempre di sostituire una cosa con un'altra, come ad esempio di recente mi viene in mente l'idea delle intelligenze artificiali, Eh, con cui molte persone, soprattutto nell'ambiente in cui lavoro io, eh, temono che l'intelligenza possa eh, sostituire eh, quei tipi di lavoro creativo che invece secondo me non non è a rischio e e perché semplicemente per quanto ci impegneremo un'intelligenza artificiale non potrà mai avere quella sensibilità che distingue noi esseri umani, no? Quindi ci sono anche queste belle riflessioni che comunque rimangono perciò molto attuali. Lo erano già nel 2017, ma oggi lo diventano ancora di più. E... Ci distinguiamo per questo più il fatto appunto di avere ehm, un inizio e una fine eh, comunque ben precisi si distingue quindi dal canone di genere che vede una trama degli episodi molto autoconclusivi ce li ha, ma non troppo, eh, cerca di mantenere un filo logico eh, che permetta una crescita soprattutto al personaggio di Acco e ehm, quindi rimane un prodotto ancora oggi secondo me dopo cinque anni quasi sei, (ride) innovativo, colorato, interessante, di intrattenimento non solo leggero ma proprio anche di accompagnamento dello spettatore in un viaggio diciamo perché vediamo proprio questo mondo magico che però è immerso anche in quello reale e quindi si distacca un po' di meno, ci sembra un po' più vero, nonostante la magia purtroppo non esista nel nostro mondo. E quindi io spero che vi sia piaciuto questo excursus di anime per Netflix e che ne guarderete qualcuno perché così possiamo discuterne vi raccomando di ascoltare oltre che Japan Wildlife anche gli altri podcast della nostra Galassia Wildlife, abbiamo cinema abbiamo libri e abbiamo gaming perciò ce n'è per tutti e anche vi chiedo la cortesia di eventualmente lasciarci una recensione se soprattutto usate Spotify ad esempio ci sono le stelline da poter dare come valutazione per i nostri podcast ci aiuterebbe tantissimo soprattutto ovviamente per farci conoscere e per raggiungere ad esempio eh, anche i prossimi ospiti che vogliamo portare qui per voi io sono sicura che la prossima puntata vi piacerà molto io non vedo l'ora ovviamente ma secondo me capirete il perché per via del tema e eh, dopodiché vi rinvito anche a seguirci sui nostri social quindi il mio, come vi ho già citato orient underscore 94 su Instagram ci sono anche eh, con lo stesso nome ora di recente anche su TikTok dove in particolare sto cercando di portare avanti un'impresa che è quella di rileggere tutto One Piece (ride) sarà faticoso perché sono più di 100 volumi e sono appena stata in fumetteria come avrete intuito quando ho parlato di Kakegurui e c'era anche il numero 103 di One Piece, quindi io adesso sono al 12 e ho iniziato proprio al primo di febbraio, quindi mi sono stabilita di leggere almeno un volume al giorno, ce la sto facendo per ora e... Per avere una certa accountability ho deciso di sfruttare TikTok ogni tanto per mettere dei riassunti di quello che ho letto, così anche chi di voi One Piece non ha il tempo di recuperarne l'anime, figuriamoci il manga perché sono un sacco di soldi, (ride) però... Vorrebbe conoscerne la storia e i personaggi, perché, tra l'altro, ehm, sempre sul mio profilo ho parlato del fatto che One Piece arriverà a breve nel suo live action sempre su Netflix, e quindi, eh, insomma, magari volete giudicarlo con un punto di vista un occhio un pochino più critico grazie al fatto di conoscere già almeno un po' i personaggi ecco potreste eh, seguire questa mia impresa titanica che eh, dovrebbe durare se se va liscia come l'olio spero di sì ehm, fino a maggio circa proprio se leggo un, un manga al giorno e, e niente, vedremo, vedremo che cosa succederà, mentre invece poi ovviamente seguite ehm, per ulteriori aggiornamenti e altri eh, consigli e tutto quello che, che potreste desiderare sui nostri profili social di Stay Nerd, quindi Facebook e Instagram e anche adesso pure loro con TikTok. Quindi Insomma, siamo dappertutto e vi ringrazio di avermi ascoltato fin qui. Ah, e ultima cosa, proprio perché siamo dappertutto, trovate anche su Telegram eh, e quindi anche qui in descrizione il canale di Japan Wildlife, dove cercherò magari di di essere più attiva soprattutto nel darvi qualche consiglio, commento di quello che sto facendo, guardando e, e quindi dove possiamo anche parlare in maniera diretta se avete ad esempio... Eh, richieste di argomenti se volete anche suggerirmi degli ospiti io sono aperta e possiamo discuterne perché ci tengo a portare per voi quello che eh, vorreste venga trattato quindi grazie mille e ci vediamo alla prossima volta
0: bye bye